0: Dzień dobry. Temat gorący to wybór nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. O tym za chwilę, bo może tak już trochę tradycyjnie tej zimy zaczynamy od skoków, skakali rzeczywiście najlepsi skoczkowie, także Polacy, którzy nie są najlepsi, to wiemy. W Titi Zenoystadt, tym razem Puchar Świata, bardzo kadłubowa reprezentacja nasza poleciała tam bez Kamila Stocha, leczy kontuzję, już zaczął trenować. Dawid Kubacki wychodzi z koronawirusa i też zaczął trenować, a Piotr Żyła ma koronawirusa i nie trenuje. No i pytanie, czy dąży na Igrzyska Olimpijskie. Po pierwsze musi wyzdrowieć, a po drugie przejść cztery testy, które dadzą wynik negatywny. Wtedy będzie mógł polecić do Pekinu. Najlepsze z Polaków. Andrzej strękała dwa razy dokładnie tak samo skakał i tak w sobotę, jak i w niedzielę zajął 29 miejsce. Tyle, że w niedzielę skoczył trochę lepiej, bo 126,5 metra. Wygrał niesamowity Karl Geiger Niemiec dwa razy tak w sobotę, jak i w niedzielę. W niedzielę niesamowity skok na 143 metry i wyprzedził w klasyfikacji generalnej Ryoju Kobajasziego. więc Karl Geiger, jeden z najpoważniejszych kandydatów do złotych medali na Igrzyskach Olimpijskich. Czy Polacy zdążą z formą? No miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. No może, może tak to zostawmy. Jak będzie natomiast z selekcjonerem reprezentacji Polski? Wiemy jedno, że dokładnie za tydzień, 31 stycznia, już na pewno pójdzie komunikat, będzie ogłoszone to, kto będzie selekcjoner. Piłkarskiej reprezentacji Polski, jak Przegląd Sportowy dzisiaj napisał Tydzień Prawdy. Tydzień Prawdy nas czeka. Prezes PZPN Cezary Kulesza poleciał do Turcji, do Belek. Tam między innymi są zgrupowani też polskie kluby, które przygotowują się, ale także polscy sędziowie mają specjalne zgrupowanie. Poleciał, no, być może też po, po to, żeby gdzieś tam jakąś wenę jeszcze nabrać i dostać, bo wiemy jedno, że Najpoważniejszym kandydatem, co jest ciekawe Został Andrii Szewczenko Tak się mówi, tak się pisze Że bardzo chciałby Cezary Kulesza, by to właśnie były Znakomity ukraiński napastnik Legenda Milanu, były piłkarz A później selekcjoner reprezentacji Ukrainy, przypomnijmy, że 5 lat pracował W sumie z sukcesem Ćwierćfinału na ostatnim Euro Później nieudany pobyt W Genoi, no i właśnie z tą Genoą Jeszcze się do końca nie rozwiązał Kontrakt się rozwiązał, ale tam są jeszcze kwestie należności finansowych i podobno Andrzej Szewczenko wyraził chęć tego, by poprowadzić reprezentację Polski. Mniej więcej 2,5 miliona euro za rok chciałby zarabiać. To jest do przyjęcia dla PZPN. On by musiał tą kwotę podzielić między swoje środki, a także sponsorów. Co jest do zrobienia, bo Leon Benhacker był na podobnym kontrakcie. No ale teraz jest kwestia właśnie tego, czy Andrzej Szewczenko z Jeną się dogada. Cały czas mówiło się, że Adam Nawałka, ale podobno tak nie do końca Cezary Kulesza chciałby powielać pomysł Zbigniewa Bońka, bo to przecież Zbigniew Boniek namaścił swego czasu Adama na Wałkę, a ten odwdzięczył się sukcesem choćby na Euro 2016. Rozgrywki są duże. Jeszcze teraz wchodzi nazwisko kolejne, które już się dziś przewijało, ale podobno jest też bardzo mocno teraz tutaj na piedestale, bo może to być na przykład Jan Urban. Jan Urban, który pogodziłby, jeśli nie Andrii Szewczenko i nie Adam Nawałka, to on, Jan a więc bardzo doświadczony świadczony trener polskich klubów, dwukrotny mistrz Polski z Legią, ale też świetny były napastnik. No i właśnie między innymi być może ten pobyt w Turcji Cezarego Kuleszy to, to też po to, żeby porozmawiać z Janem Urbanem. On jest oczywiście trenerem na razie Górnika Zabrze, ale dlaczego nie, nie odejść do reprezentacji? Przecież na Nawołka też z Górnika Zabrze przeszedł do tejże reprezentacji. Te rozważania trwają. Wczoraj gościem audycji, porozmawiajmy o sporcie, był Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i on też ma swoje bardzo ciekawe przemoczenie myślenia. Posłuchajmy.
1: Podobnie mieliśmy w siatkówce niedawno długie oczekiwania trenera. Dopiero od niedawna on jest. Także w koszykówce. No w grach zespołowych ta osoba trenera budzi ogromne emocje. To musi być nie tylko świetny fachowiec, ale również świetny psycholog, człowiek, który znajdzie wspólny język z grupą, który trafi do zawodników, który będzie też przez nich zaakceptowany. Oczywiście nie ma mowy o pytaniu zawodników, na kogo się zgadzają, na kogo nie, ale jednak y dowiedzenie się, jaka jest ich opinia, czy rozmowa prezesa z Radą Drużyny, y w każdej reprezentacji taka rada jest, y złożona z najstarszych, najbardziej doświadczonych zawodników, y jest, jest potrzebna, bo, no, bo później w czasie pracy, w czasie przygotowań do meczu, w czasie samego meczu. No, ta, to zaufanie wzajemne jest niezbędne. Szczególnie w grze zespołowej, w sportach indywidualnych może to troszeczkę inaczej wygląda, natomiast tutaj musi być um, trener takim samym ważnym ogniwem, jak, jak każdy z zawodników. Dlaczego tak długo to trwa? No, no wydaje mi się, że po prostu prezes Kulesza ma kilka opcji. Nie chcę popełnić błędu takiej decyzji na na CITO. Ja byłem w podobnej sytuacji po rezygnacji z Bigiewa Bońka, kiedy y, też Paweł Janas nie przyszedł od razu. To trwało ładnych parę tygodni. Oczywiście tam były inne przyczyny, bo ja od razu byłem zdecydowany na Pawła. Tam chodziło o stan zdrowia, y, na który na szczęście się na tyle poprawił, że Paweł mógł tę drużynę przejąć i, i poradził sobie moim zdaniem bardzo dobrze. Y, no, ja uważam, że dzisiaj że dzisiaj y, Chyba powinien to być polski trener, chyba, ale też yy, nie kruszmy kopii o, o paszport. Nie
0: króćmy kopii o paszport, zobaczymy czy będzie to paszport polski czy ukraiński, a może jeszcze jakiś inny, no to naprawdę Cezary Kulesza pewnie wie najlepiej, albo na razie jeszcze nie wie, ale, ale my się o tym dowiemy za tydzień w poniedziałek, na pewno rękę na pulsie cały czas trzymamy, tymczasem śledzimy też co dzieje się z naszymi reprezentacjami na innych arenach, jeszcze swojego meczu nie rozpoczęła, a już lada moment zacznie, Iga Świątek na Australian Open gra o ćwierćfinał, jej rywalką Tornea Christea, więc Rumunka. Ten mecz się opóźnia, jego, jego rozpoczęcie, ale, ale to pewnie lada moment nastąpi. Miejmy nadzieję, że Iga Świątek no, jest w bardzo dobrej formie. Nawet są tacy, którzy twierdzą, że takiej samej formie, jaką miała na Roland Garros. Zobaczymy, nie zapeszajmy. Tymczasem polscy piłkarze ręczni wczoraj stoczyli niesamowity bój z Rosją na Mistrzostwach Europy, które odbywają się w Bratysławie. Był remis, zremisowaliśmy. 29:29. 29 mimo iż na sekundę Sekundę przed końcem prowadziliśmy jedną bramką, ale wtedy dosłownie z połowy oddał rzut Siergiej Kosorotow. No i pokonał naszego bramkarza Mateusza Zembrzyckiego, a więc zremisowaliśmy. Tym samym już żegnamy się z Mistrzostwami Europy. Wcześniej przegraliśmy z Norwegią i ze Szwecją. Teraz jeszcze tylko mecz z Hiszpanią, to już taki na... Pożegnanie na, na do widzenia. Natomiast Norwegia pokonała Hiszpanię 27-23. Ciekawa sytuacja w tej grupie. Hiszpania cały czas prowadzi, ale, ale już ta zabawa bez udziału Polski. Chociaż rzeczywiście w tym ostatnim meczu naprawdę zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze, ale szkoda tego zwycięstwa. No, gdyby było to zwycięstwo jedną bramką, to jeszcze bylibyśmy w grze. Tak się nie stało. no taka też fala krytyki spadła na bramkarza Mateusza Zembrzyckiego, który mm, no nie obronił tego ostatniego rzutu z połowy. Gdzieś to zawsze obciąża bramkarza w piłce ręcznej. Aczkolwiek wczoraj rozmawialiśmy z byłym świetnym polskim bramkarzem Szymonem Ligarzewskim, byłym reprezentantem polski, mistrzem Polski z Śląskiem Wrocław, Zagłębiem Lubin. I on bronił Mateusza Zembrzyckiego, który jednak grał cały mecz dobrze, nawet bardzo dobrze. No i posłuchajmy Szymona też, który obserwował i bardzo przeżywał mecz Polska Rosja.
1: Mecz świetny dla kibiców. Yy, nareszcie zobaczyliśmy Polskę taką, jaką chcieliśmy widzieć. Tych chłopaków walczących, wiesz, po każdą piłę. Yy, mógł się podobać, tak? Po tych ostatnich naszych meczach, takich wysoko przegranych, gdzie, gdzie trochę zabrakło mi tej walki. No i niestety, no, bardzo przy, przykra końcówka. No, bardzo mi żal yy, naszego bramkarza, bardzo mi żal bo wiesz, no, zgrał niesamowite zawody. Wszedł świetnie. No, no, na takim procencie też nie widziałem, żeby ktoś w tych mistrzostwach grał. To, to było niewiarygodne. W ogóle miał świetne wejścia. Za każdym razem w każdym meczu, w którym wchodził, podbijał pierwsze piłki. A tutaj w dzisiejszym meczu wszedł, no i praktycznie po pierwszej połowie prawie 70% skutecznością. To jest niewiarygodne. Chyba 67 bodajże procent skuteczności. To jest wręcz no, fenomenalne. Tak, tak się nie broni, nie?
0: Mówił Szymon Ligarzewski, a wie co mówi, świetnie bronił w piłce ręcznej swojej bramki, natomiast w tej drugiej grupie też bardzo ciekawa sytuacja, no i tam czołowe drużyny to Dania i Islandia. Bardzo duża niespodzianka, bowiem Islandczycy pokonali faworyzowanych Francuzów. Iga Świątek jeszcze meczu nie rozpoczęła, trzymamy rękę na pulsie, na pewno też już więcej będziemy wiedzieli za godzinę jak ten mecz się idzie układa, tymczasem doniesienia z boisk piłkarskich, z tych najlepszych, lepszych lig, tak naprawdę. A więc e, Krzysztof Piątek. No wreszcie chyba rozpoczyna się jego marsz po dobrą formę, a to jest dla nowego trenera reprezentacji Polski, kto by nim nie był, dobra wiadomość, bo Fiorentina, w której on zaczął grać, remisuje z Cagliari 1 do 1, on zagrał do 68 minuty i miał bardzo dobre recenzje. Ten mecz na ławce przesiedział Bartłomiej Drągowski. E, tymczasem Lons, w którym gra Przemysław Frankowski, reprezentant Polski, przegrał z Olympique Marsylia 0 do 2, ale niestety, że udziału w tym zwycięstwie nie miał Arkadiusz Mili, który cały mecz na rezerwowych no i podobno jest ostatnio krytykowany za swoją, umówmy się, słabą formę. Liga włoska, tutaj Napoli pokonało Salernitane 4 do 1, Piotr Zieliński jak zawsze dyspozycja dobra lub bardzo dobra, tam taka ciekawostka, bo Lorenzo Insignia, więc taka ta legenda współczesna, Napoli strzelił 115 gola w swoich barwach, w swojej karierze dla Napoli, tym samym zrównał się z Diego Maradonom, ale najlepszym strzelcem jest Diers Mertens, który też w tym meczu strzelał bramkę i ma na koncie 144 gole. Liga Hiszpańska Deportivo Alaves przegrywa z Barceloną 0-1. W samej końcówce Katalończycy ratują zwycięstwo. Frank de Jong, 87. minuta i jest wygrana. Real Madryt męczył się niesamowicie. Gonił wynik, zremisował 2-2 z Elche, Benzema nie strzelił karnego. Miliarderzy Paris Saint-Germain pokonali Stade de Rennes 4 do zera gola, w tym meczu nie strzelił e, e, Messi, bo on leczy cały czas, patrzę na składy tak, tak, Messi cały czas jeszcze wychodzi z koronawirusa pewnie już wyszedł, ale jeszcze chce dojść do dobrej formy, a bramki strzelali Marco Verratti, Sergio Ramos, a więc ten, który no, ma bronić, po to został sprowadzony z Realu, ale jeszcze dokłada swoje gole samobójczy gol Foe i Danilo Pereira w 75 minucie Liga Angielska, a tam uderzony butelką rzuconą z, głowy, z trybu, na szczęście plastikową w głowę Mati Kesha, więc reprezentant Polski w wygranym meczu Aston Villa z Evertonem 1 do 0 i to na wyjeździe. Może więcej o lidze angielskiej w sporcie po godzinie 9, bo już za chwilę wiadomości i... A ja zapraszam na sport po 9.